0: Das einschneidendste Erlebnis in Lee Miller's Karriere war zweifellos der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges 1939. Lee Miller lebt zu diesem Zeitpunkt in London, ist eigentlich Modefotografin für Vogue, sieht aber die Auswirkungen der deutschen Bombardements in London 4041, der sogenannte Blitzkrieg, und sie entscheidet sich, Kriegskorrespondentin für Vogue zu werden. Das waren insgesamt fünf US-amerikanische Kriegsreporterinnen, die für unterschiedliche Journale berichten. Von London aus Paris, Miller beinahe ganz Europa. Sie schließt sich den amerikanischen Truppen an, reist über Nordeuropa nach Frankreich, speziell natürlich die Normandie, die Landung der Alliierten, reist von dort nach Paris und dann kommen die wichtigsten Stationen ihrer oder für ihr fotografisches Werk, nämlich Deutschland und dann letztendlich auch Österreich. Am 30. April dringt Limille gemeinsam mit der 45. Division der Amerikanischen Armee in Adolf Hitlers Privatwohnung in München ein. Sie hatte zuvor noch in Dachau fotografiert und nun inszeniert sie sich in dessen Badewanne. Sie dringt also in die Wohnung von dem Mann, der für den Zweiten Weltkrieg verantwortlich war und auch für Dachau. Wesentlich ist, wie medienreflexiv Limille hier bevorgeht. Sie inszeniert sich ja nicht nur selbst in der Badewanne, sondern sie trabiert auch im Porträt von Adolf Hitler am Badewannenrand und rückt ihre Militärstiefel in den Bildmittelgrund. Und während das Porträt von Adolf Hitler klar den Adressaten ihrer politischen Message visualisiert, kennzeichnen sie die Armeestiefel klar als Angehörige der amerikanischen Armee. Und exakt durch diesen Widerspruch oder durch diesen Gegensatz gelingt der radikale Akt der Machtumkehr. In Deutschland fotografiert Lee Miller in den Konzentrationslagern Buchenwald und Dachau. Und während sie Buchenwald zehn Tage nach der Befreiung betrat, war sie eine der ersten Fotografen und Fotografinnen, die Dachau betraten. Und das Grauen war für diese Fotografen natürlich unvorstellbar. Die Kriegsreporter mussten unterschiedliche Strategien entwickeln, um überhaupt fotografieren zu können. Manche hielten zum Beispiel einen relativ großen räumlichen Abschnitt zwischen sich und der Situation. Limillas Kollegin Margaret Burke-White verwendete die Kamera zum Beispiel als eine Art Schutzschild. Und wichtig ist, dass Limilla sich hiervon unterschied. Sie ging nämlich extrem nahe ran. Sie wollte die Bevölkerung, auch die Zivilbevölkerung in Deutschland aufrütteln und über die Situation vor Ort berichten. Ja. Zentral für Limilas Kriegsfotografie ist, dass sie sachlicher wird als zum Beispiel ihre surrealistische Fotografie. Es steht nicht mehr die Verfremdung im Vordergrund, sondern die klare Verständlichkeit und die Lesbarkeit der Bilder. So sachlich Limil in ihrer Kriegsfotografie auch wird, ihr Blick als Künstlerin oder auch ihr surrealistischer Blick äh, zieht sich auch durch ihr kriegsrelationales Werk. Es ist speziell anhand eines Bildes ersichtlich und dieses zeigt den Suizid äh, einer Tochter eines Vizebürgermeisters in Leipzig. Und in diesem Bild wird ersichtlich, dass Lee Miller eine Szenerie, sehr künstlerisch und sehr klassisch auch inszeniert, nämlich mit Hilfe des Lichts, durch das Lee Miller den Körper oder die Leiche in eine dramatische Komposition übersetzt. In diesem Zusammenhang ist auch wichtig, wie Lee Miller ihre Kriegsfotografie betrachtet hat, nämlich als agitatorisches Mittel und auch als Ausdruck ihres persönlichen Kampfes gegen die Nationalsozialisten.